0: Hola, bienvenidos a tu podcast Epistemos.
1: Tu podcast de autoconocimiento. Soy Majo. Y yo soy Mago. En este episodio hablaremos el día de hoy de las expectativas del futuro, cómo se forman, para qué o para quién están generadas. Esto desde un tema eh, adentrado a la cotidianidad a nuestro día a día, a lo que vemos en en nuestros entornos y con la idea de clarificar el por qué nos gusta generarnos tantas expectativas y por qué no son tan funcionales en, en nuestras actividades diarias. Bienvenidos y comenzamos con su podcast Epistemos
0: podcast de autoconocimiento. Hola, Magui. Hola, Majo. ¿Cómo estás? Estoy tomando
1: café. <risa> gracias.
0: Sí, o sea, diciembre, último mes del año. Café,
1: frío, expectativas también. Uh-huh. Proyecciones para el 2022.
0: Sí, sí, sí. Este
1: como que desde bien.
0: noviembre, diciembre ya se empiezan a ver como las... Lo que sí se cumplió de aquello que se promete en el año a inicios de año y, que y lo no. que no
1: se, se manda al próximo sí,
0: ya tendremos algún podcast, un, algún episodio sobre esto sobre cómo cerrar el año eh, o más bien otra idea de, de cómo abordar el cierre de año pero el día de hoy vamos a tener este tema que nos propusieron muchas gracias, la verdad es que nos encanta bueno, en lo personal me encanta que me comenten qué nos escuchan, qué les gusta, qué no les gusta qué pensaron, qué les movió en qué se quedaron pensando y también pues que nos propongan estos ricos temas eh, y fíjate Majo que me comentaron que querían eh, que abordáramos este tema, este tema del futuro, de esa ansiedad que causa estar piense y piense en ¿Cómo lo que le hago? hacer, cómo <risas> le hago, estoy bien, voy bien, no voy bien, me regreso, me quedo, me, qué hago, no? sí. Y, pues, bueno, fíjate que este punto me gustaría que lo, que lo abordáramos. Yo me quedé como analizando esta parte del futuro y creo que tiene que ver mucho con lo que nos cuentan que deberíamos hacer, por ejemplo, a cierta edad, uh-huh. lo que nos cuentan que esperan que estuviéramos haciendo en cierto momento de la vida. Y con esto me refiero, por ejemplo, a esas frases, ya entrando así en el tema directamente, como aquellas frases que escuchamos durante muchos años, especialmente como durante la infancia, que a veces nos decían directamente a nosotros y que a veces nada más escuchábamos ahí como cruzando la sala y las agarrábamos como la verdad absoluta, ¿no? Yo me acuerdo de frases, por ejemplo, este... Eh, ahorita la que más me acuerdo que, que de repente escuchaba a mi abuela decirme es eh, que yo tenía que estudiar y viajar y conocer el mundo entonces esa era una de las frases este, que ahorita yo digo qué rico pero esa es una frase de que qué rico ¿verdad? tú estudia y aprende y viaja, uh-huh. pero también había otras frases que
1: no estaban tan ricas eso era como lo positivo ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. <risa> o la
1: invitación que, a
0: sí, o lo que yo quiero este tomar como positivo, porque, por ejemplo, si yo me pongo o, o, o me enfoco nada más como en el estudia, 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 pero en un afán neurótico, uh-huh. pues a lo mejor tampoco está tan chido, ¿no? O en un viaje y conoce el mundo, pero sin un sustento de una pla- buena planeación, de un buen presupuesto, pues uh-huh. también se vuelve neurótico. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú qué otras frases recuerdas? Así como en la... ¿En aquellas infancias?
1: Pues fíjate que, que este esas frases icónicas que luego nos regalaban, uh-huh. este de por ejemplo, yo me acuerdo mucho que también eh, la invitación al estudio estaba, uh-huh. bueno, es por, por una, ahora sí que la mitad, ¿no? Porque mi mamá siempre era la, la insistencia de, es que tú tienes que estudiar, y es que tú tienes que estudiar, y tú tienes que terminar la escuela… Entonces, pues, al final del día se vuelve una angustia terrible porque esa frase no es nada más que cumplir expectativas del otro. Exacto. ¿No? Porque, pues, la escuchas desde chiquita y la vas formando, la vas formando, pero cada vez se hace más angustioso el tema de que eh, si pasa alguna situación y crees tú que se te va a truncar esa idea de no seguir en en la invitación que te hicieron pues ya se vuelve, este, ahora sí que a marcha forzada. Es que, es que yo tengo que hacerlo, sí. no porque sí. no puedo quedar mal, o no puedo, muchas veces dices, no puedo defraudar uh-huh. a mi mamá o a mi papá. O, entonces, al final del día, el que se defrauda es uno mismo, ¿verdad? O el, uh-huh. o el que no cumple las propias expectativas, pues la consecuencia es para el que no las está cumpliendo, no para el otro. Eso es como en la realidad. Pero, este... Pero sí, sí me acuerdo muchísimo, digo, y a mí me, me pasó cuando, cuando me casé, yo estaba en la universidad, uh-huh. estaba en, cursando, iba para cuarto año de universidad, yeah. y, este, y me acuerdo que mi mamá me dijo, sí, pero no quiero que dejes la escuela, ¿no? Uh-huh. Así de que quiero que sigas estudiando, entonces ya sabrás que era yo, así como cucaracha en quemazón, <risa> con uh-huh. libritos y todo, y yo, pues era en el compromiso uh-huh. que no lo generé yo, pero sí sí fue algo que, que fue como la, la instrucción que a mí me dieron de siempre, que yo tenía que estudiar, uh-huh. pues por supuesto que terminé la facultad y por supuesto que terminé la licenciatura, <risa> este, pues tal cual me lo pidieron, ¿no? Que bueno, al final del día este, sí lo agradezco porque eso me ha abierto muchísimas puertas a nivel profesional, uh-huh. entonces eh, pues siempre es importante sí el estudio, pero bueno, hay que ver desde dónde viene, ¿no?
0: Sí, como más bien como el modo, entonces, ¿no? El el modo en cómo vamos alcanzando esas metas. Exacto. Pero tienes razón, yo creo que si nos vamos como a nuestra historia, nos echamos un clavado, en donde encontremos todas esas frases del tú tienes que, eh, ahí ya podemos empezar a sospechar que nos están regalando expectativas.
1: Sí, exactamente.
0: O el yo quisiera que tú fueras de tal o cual manera.
1: Sí, exacto. Fíjate que también ese es otro otro de los de los modos que a nosotros como, como papás luego andamos ahí queriendo hacer niños este espectaculares, hacer niños este, modelo, que no se muevan, no se ensucien, no griten, no hablen. Entonces, pues eso también al final del día no dejan de ser expectativas de nosotros como papás y de regalos que les damos a los chamacos y que al final pues se vuelve esto, ¿no? Se empiezan a futurear, el, yo quiero hacer, yo quiero hacer, pero no sé cómo, porque ya la dirección ya no está, uh-huh. porque ya no está el otro que te dice es que tú tienes que hacer esto.
0: Y creo que ahí está otro punto, uh-huh. porque nos marcan como la, la meta allá, lejos, quién sabe cómo le vayas a hacer, pero tú tienes que llegar allá. Exacto. Pero no hay un modelamiento de cómo llegar a la meta. Sí, no, pues ahí nomás te dicen tienes que hacerlo. Sí, sí, sí. En el mejor de los casos... Este, a lo mejor te marcan este una un, una meta que ellos ya pasaron no por ejemplo lo clásico de las familias que todos tienen una misma profesión y entonces uh-huh. el que van haciendo pues
1: también también ¿no? ya o le sea, vi con que... bata de doctor no eh, casi sí, casi de sí, médico sí, sí.
0: este o ya ya le están este, acomodando ahí el nombre y el apellido para que suene bien con el licenciado fulano de tal ah claro que ese ¿no? es otro de, tema de, de, de tal este estirpe uh-huh. pero en todo caso, por ejemplo, cuando, cuando hay algún escalón y ahí en vez de como buscar la manera más armónica de, de subirlo o alcanzarlo, como que nos dicen, pues... ¿Tú sabrás cómo le haces? Tú sabrás cómo le haces, claro que se tiene que sufrir, chíndele, este, súfrale y aquí venimos a sufrirle y bueno, un montón de frases que nos invitan a ir alcanzando esas metas, pero a través del modelamiento del sufrimiento, como Exacto. que si fuera el único camino para llegar.
1: Sí, porque acuérdate, digo, lo vimos en nuestro primer episodio, que si entre más lo sufras, pues más lo mereces, entonces uh-huh. desde ahí vienen todas estas ideas y precisamente viene la relación en el cómo se forman esas expectativas del futuro, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque se gestan en la infancia, se gestan uh-huh. este, con tus entidades amorosas pues, más cercanas porque puede ser desde abuela, mamá, papá, los tíos, con la gente que tú te te, te relacionas en esa edad, entonces de ahí viene después, pero fíjate, a mí lo lo que se me hace muy interesante, Magui, es poder aterrizarlo esto, o sea, ya vimos qué son las expectativas del futuro, cómo se forman, pero cómo impactan esas expectativas que te regalan a la adultez. Sí,
0: es que ya lo decíamos hace rato, por cada frase como en positivo hay un modelamiento que lo frena o también otra frase con la que se pelea, ¿no? Entonces... A ver, ¿cómo? Sí, 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 por ejemplo, este, a lo mejor la frase es, eh, ya me acordé de una, por ejemplo, tú, tú te tienes que defender, pero ahorita te callas, ¿Has visto ese meme de Mafalda? O algo así, ¿no? Creo que es con con Mafalda que le dice que yo yo quiero que tú seas una mujer así, 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 pero ahorita quietecita.
1: Quietecita te te ves más bonita.
0: Entonces, creo que que se van sumando como esas dos frases y pues en la mente de un niño o una niña, un infante en todo caso, para poderlas asimilar, pues agarra las dos. Una idea que, que que te plantea un futuro o que te plantea un camino,
1: y otra idea que te dice no. Pero ahorita no, Ajá. más adelante sí. Sí, ahorita no, tú aquí. Oye, May, y la frase completa será, ¿ahorita no hasta que yo te diga cuándo?
0: A veces. Sí, la cosa es que muchas veces no llega el cuándo, ¿no? Ya estamos esperando a ver a cuándo nos dicen ya. Pues yo creo que de ahí viene la
1: expectativa, <risa> porque estás esperando cuándo tienes permitido avanzar.
0: Uy, qué fuerte.
1: Porque es muy paradójico esto que tú estás mencionando, o sea, cómo te estoy diciendo que hagas algo que yo quiero que hagas o que yo quiero que seas, pero ahorita no, o sea, ahorita tienes que estar sentado, ahorita no tienes que crear, no tienes que ser creativo, no tienes que ser inquieto, tienes que estar sentado, tienes que estar, este, pues, en un modo lindo de niño bien o de niña bien, que ya después, pues, cada papá o mamá tiene su propio significado, ¿verdad?, este, pero, pero sí es ahorita no. Sí. O sea, sí hazlo, pero ahorita no.
0: Uh-huh. Y además, súmale que el ahorita no significa ahorita no, o hasta donde yo te vea, hasta donde yo quiera acompañarte, hasta donde yo quiera moverme, porque si te vas más para allá, nadie te va a querer más para allá.
1: No, Ajá. y si te, vas, si te vas fuera de mi alcance, donde yo te vea, te mueres. ¿no? Aparte que te vas a morir. <risa> si haces algo que yo no te autorizo, este pues la verdad es que va a estar bien complicado que le salgas.
0: Entonces. <risa> bueno,
1: aquí se va a cortar, obviamente. Gracias por el bomboteo. Entonces, este, es en, el, en, en esa incongruencia también que se van formando estas ideas de las expectativas futuras o las sí. expectativas del futuro. Sí, sí,
0: sí. Es como imagínate, has visto, por ejemplo, este, en las caricaturas, cuando le ponen un, un palo y una zanahoria... Como al caballo, y entonces ya el caballo tiene que caminar siguiendo la zanahoria. Ajá,
1: es su motivación.
0: Exacto, pero ahora imagínate que aparte de ponerle el el palo y la zanahoria al caballo, aparte le amarran una pata. Entonces, una frase te dice, o o una expectativa que te regalan en en la infancia, te dice, avanza, quiero que seas un hombre de bien, quiero que seas una mujer bien... Este, que, quiero que seas una buena madre creo que quiero que seas una buena pareja que ¿no? tengas
1: buenos valores sí. no. pero a la
0: vez la modelación es de incongruencia no pero uh-huh. aquí pero quédate pero calladita pero no hables uh-huh. eh, defiéndete pero cállate entonces como que esa esa incongruencia pues lo que genera pues es una psicosis y esta psicosis uh-huh. es hacer esa división o estas dos maneras de ver la vida y de todas maneras quedarte donde mismo
1: y no poderle avanzar, porque eh, sí estaba pensando ahorita, eh, si lo podemos llevar como esa, ideolo- o esa analogía de los animalitos del circo, uh-huh. ¿no? que se me vino a la mente el elefante, Ajá. al elefante lo, le ponen una este, como algo en su patita, uh-huh. y tiene una estaca, ¿no? que, que uh-huh. la tienen, para que no se mueva como de ese circulito, donde uh-huh. cuando no está en función, cuando no le están ordenando, que tenga que salir a que los demás lo vean y se diviertan con él, uh-huh. este, pues tiene que estar ahí, le, cerca del alcance de quien lo está cuidando. Uh-huh. Entonces, como en esa idea de decir, nosotros también este, pasamos por esa situación en la infancia, donde a lo mejor te dicen, oye, tienes que estudiar, uh-huh. pero en la calle hay mucho peligro. Uh-huh. Entonces, pues, ¿cómo va a ir a la escuela si en la calle hay mucho peligro? no? Es como en esa incongruencia de que le estás dando una orden y que al final, pues no, no lo dejas, no lo dejas que, que haga su propia proyección de vida
0: sí o, o esta parte, por ejemplo, de eh, siguiendo este tema del estudio en familias, por ejemplo que se les
1: pide, ¿no? a los
0: niños que estudien pero no se les acompaña a hacer las tareas ¿no? o al uh-huh. momento de, de estar haciendo las tareas es un momento de tensión bien, bien, bien impresionante ...con gritos, con golpes... ...con, bueno, un montón de cosas... ...pero sí si se les pide que aprendan... Sí. este ...y ya, rapidito... ...porque no tengo mucho tiempo para dedicarte... ...y... En, ...en otro momento a lo mejor es como un sí... ...estudia, ve... ...pero cuando el... el ...adolescente plantea... ...bueno, pero me voy al otro estado... Uh-huh. ...bueno, pero me voy... ...a otro país... ...la familia dice... Ay,
1: no. ¿Cómo? Si hay tanto peligro, ¿no? Sí, no, o
0: sea, siempre no.
1: No, mejor, mejor aquí, aquí quédate. Querer.
0: Aquí estudia. Sí, sí, sí. Mira, ya ahorita te ponemos una tiendita, ahorita a ver qué hacemos, Este, pero aquí quédate.
1: No no, no importa que tú puedas agarrar otras herramientas allá afuera, Este, las herramientas te las doy yo. Uh-huh. Pero bueno, ahí, ahí es donde pues seguimos... En este, mismo, en este mismo punto de cómo se forman esas expectativas. A mí lo que lo que yo quisiera que también platicáramos un poquito es cómo llegas a una vida laboral, por ejemplo, uh-huh. cómo llegas a una vida laboral con esas expectativas futuristas, uh-huh. porque a lo mejor llegas a un puesto uh-huh. de trabajo y dices, es que yo quiero ser esto, en, en, este, en este empleo, porque me llama mucho la atención, porque siempre he querido estar aquí, porque me preparé para estar aquí. Y, pues sí, a lo mejor entras con un puesto bajo, pero con la idea de ir subiendo. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con todas estas ideas o con todas estas frases que ya traes en la mente, que, que obviamente las haces parte de tu día y de tu vida? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cómo, cómo se vive allá afuera ya con estas ideas uh-huh. en la idea de avanzar y no hacerlo uh-huh.
0: creo que uno de los principales como eh, tips si sí, podría ser como un tip eh, es que no nos enseñan a tener conciencia de cuerpo o dicho de manera este, como, como positiva y no por, por cuestión positivista Sino en, nada más como en la frase, este, nos enseñan a olvidarnos de nuestro cuerpo. O sea, nos enseñan a no ponerle atención a nuestro cuerpo, a olvidarnos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos esperando o cuando tenemos como la expectativa de llegar a algún lugar y luego llegamos y resulta que nos empezamos a tensionar físicamente, uh-huh. pues a veces... este llegamos precisamente a seguir con la inercia de ¡ay sí! la inflamación, la colitis, pero ahorita no porque estoy trabajando, ¿no? ahorita no le puedo poner atención a la colitis porque estoy trabajando ¡ay sí! este el dolor de cabeza, pero pues me empastillo y sigo chambeando entonces ahí volvemos como en esa dinámica de tratar de olvidar de nuestro cuerpo uh-huh. pero creo que ese es el mayor tip, o sea, voltear a ver a nuestro cuerpo hacer conciencia de cuerpo y poner atención en nuestra salud si realmente esos pasos que estamos dando son como desde el, desde el empoderamiento desde estar posicionados, ya lo nos decías tú la vez en, en algún episodio desde actuar en propiedad uh-huh. ¿sí? y este, o si lo estamos haciendo como en una siguiendo una, una zanahoria neurótica de una expectativa que anda quién sabe dónde pero tenemos que llegar así de acelerados este, sin poner la atención a nuestro cuerpo
1: Uh-huh. Sí, porque mira, te lo pregunto porque sí me ha tocado a mí este, de repente ver que sí conozco personas que están como ambicionando uh-huh. el en un futuro ser, ser algo más o tener otro puesto. tener Digo, sí es súper importante lo que dices, el tener conciencia de cuerpo, porque al final del día el que tu cuerpo esté bien, estés en armonía... Uh-huh pues te va a hacer que tú también fluyas o trabajes en, en esa misma sintonía, ¿no? Uh-huh. Pero sí me ha tocado ver que no están en conciencia de cuerpo y que aparte todo el tiempo están preocupados y ocupados en cómo hacerle para lograr aquello que quieren, uh-huh. pero con las mismas ideas de siempre, uh-huh. pues que obviamente no los deja avanzar, ¿no? De, de decir, es que yo quisiera... Y en el yo quisiera hay un tramo super largo, uh-huh. ¿no? Porque no estás posicionado en el quiero. Uh-huh. Estás siempre, no, es que yo quisiera ganar más, o yo quisiera uh-huh. hacer esto, yo quisiera... Entonces, sí, sí, digo, se vale que, que estés este, generando tus proyecciones o se vale que estés este, también generando expectativas, pero aquí lo importante es cómo lo vas a ejecutar. Sí,
0: y creo que está en la parte del quiero y puedo, porque ya cuando ponemos el puedo, hay que hacer conciencia de cuerpo, o
1: sea,
0: realmente mis capacidades están para poder hacer eso que me estoy planteando hacer, Y lo podemos como jugar un poco y decir mis capacidades como decir mis recursos. Sí. Y entonces si nos cachamos que no tenemos un recurso o no tenemos una capacidad, pues entonces hay momento de hacer una pausa y entonces me capacito en
1: eso que me falta. Uh-huh. Sí, en el afán, ahora sí que sí, en el afán de lograr lo uh-huh. que me estoy proponiendo. Uh-huh. Porque sí también es súper interesante el hecho de contar con un proyecto de vida, uh-huh. ¿sabes? Sí, el
0: el problema es que a veces, mira, yo yo soy de la idea de que todos tenemos un proyecto de vida. La cosa es que muchos no lo tenemos en conciencia. Y entonces, como no lo tenemos en conciencia, pues ahí andamos siguiendo un proyecto de vida que quién sabe quién era. Uh-huh. Si nos ponemos a escarbarle, seguramente.
1: ¿Va a salir de quién va era? ¿Va a salir de quién
0: era? ¿Quién te lo regaló? O sea, ¿quién nos regaló todas esas frases? Uh-huh. Porque ahí vamos, como te digo, con la manzana o con la zanahoria puesta este, ahí en el palo, siguiéndolo. Pero, pues ¿quién puso ese palo? ¿Quién puso esa zanahoria? que vamos luego, siguiendo?
1: Luego dicen que anda uno como en los borregos, ¿verdad? Como siguiendo el rebaño. Siguiendo el Para el rebaño. donde se mueve uno, se mueven mueve los demás. Sí. Y este, Fíjate que sí, ese tema es, es... Digo, a mí me encanta que lo estemos tratando el día de hoy aquí, porque a veces lo hacemos en, pues, precisamente en la inconsciencia uh-huh. de solamente pedir, y pedir es que yo quiero, es que yo quiero, es que uh-huh. yo quiero, pero no haces esa conciencia de cómo lo vas a lograr. Uh-huh. ¿no? Y aparte, a lo mejor estás siguiendo hasta un proyecto que ni siquiera es tuyo, uh-huh. y no te has dado cuenta, y pues así cuando uh-huh. lo vas a a ejecutar de una manera rica porque el proyecto, pues, para empezar el proyecto no lo hiciste tú ¿y qué, qué tal que si el proyecto es que te quedes? a ver
0: sí, o sea, ¿qué tal que todo ese proyecto que te vendieron en esas ideas de contradictorias de todo lo que tienes que hacer pero aquí quédate uh-huh. al final es para que te quedes
1: entonces, eso responde a una de las de las frases que dije al principio, uh-huh. que para qué están generadas esas expectativas del futuro. ¿A eso te refieres?
0: Sí, sí, sí.
1: Porque mira, piénsalo.
0: Cuando nos ponemos una meta así súper, súper enorme y que no sabemos cómo la vamos a desmenuzar y cómo vamos a ir accediendo a esa, a esa meta, y entonces nos, nos apanicamos ante la gran meta, uh-huh pero la verdad es que mientras te apanicas, pues te moviste tres centímetros y todavía estás adentro del círculo donde te puede ver el otro, ¿te acuerdas que decíamos hace rato? De sí. sí, 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 pero mientras yo te ve aquí.
1: Sí, sí, porque si no, de... no funciona.
0: Sí, entonces yo por eso digo que eh, si no tenemos como esa conciencia primero de, de cuerpo, eh, de, de ver si realmente está haciendo en armonía aquellos pasos que estamos tomando, Pues a lo mejor estamos siguiendo el proyecto de otra persona y en una de esas el proyecto de la persona que nos regaló esas frases Esas frases, seguramente quédate aquí
1: conmigo Sí, te las regalo, pero para que te quedes, ¿no? Sí No para que te vayas porque si no, entonces ahí viene un problemita Sí, te expulsan te expulsan del paraíso. Del paraíso, te expulsan del edén. Te, te expulsan, así es. Pero fíjate, Maya, ahorita que dices esto, este que estás eh, haciendo como mención del, del para qué están generadas y de desde dónde pueden venir, uh-huh. este la importancia entonces aquí cabe de que nos podamos conocer uh-huh. nosotros mismos y decir, a ver, ¿esto que estoy haciendo realmente me gusta?
0: Uh-huh.
1: ¿el proyecto en el que estoy trabajando es mío? Uh-huh. o sea, creo que siempre en la pregunta y, y obviamente cuando, cuando estás en un proyecto propio uh-huh. y que te conoces y que puedes avanzar bajo esas capacidades o esos recursos que puedes replantear o sea, no con tus recursos primarios sino uh-huh. con lo que puedes eh, al momento de conocerte y eliminar esos juicios que te marcaron
0: uh-huh.
1: entonces ahí es donde puedes realmente generar un proyecto de vida propio.
0: Exacto, sí. O sea, hay que tener en mente esta triada, estas tres partes. Ya ya decíamos de la conciencia de cuerpo, la conciencia de historia, que es esta parte que tú dices también de conocernos a nosotros mismos, es conocer nuestra historia. Y conocer nuestra historia es literalmente ir a, a esculcar esas frases quién nos las dijo, cómo era la dinámica este familiar cómo ha sido la dinámica en la relación con, con los hermanos si es que se tuvo hermanos, con las personas que nos cuidaron que si fueron madres, padres, tíos, tías, abuelos este, y uno que otro metiche
1: por ahí <risa> uno que otro agregado cultural sí,
0: sí, sí y como bien dices ahorita esos juicios, también hay que hacer una conciencia de juicios un recuento de esos daños, (risa) recuento de esos juicios y con estas tres conciencias ya ahí cotejas o cotejamos si ese eh, proyecto es nuestro o
1: no sí, porque fíjate que ahorita estoy como me me quedé pensando en, en esta triada que mencionas que cuando no tienes esa conciencia de poderlo llevar a algo más tangible, de decir ok, todo esto o sea, es hacer como un diagrama, ¿no? ¿Cómo hago conciencia de cuerpo? ¿Cómo hago conciencia de historia? ¿Y cómo hago conciencia de, de esos juicios que me marcaron, de esas etiquetas que traigo todavía colgadas? Y bueno, esa es en la idea de que te empieces a conocer y que quieras generar un proyecto propio de vida y que quieras seguir avanzando y a lo mejor esas expectativas del futuro las que te quedes, ejecutarlas y hacer un resultado muy rico las que no, este, pues ya las que no, este, pues, pues seguirlas eh, ahora sí que estudiando seguir quizá este, como en esa idea de qué tanto más puedo aportar o aportarme pero el tema, creo que aquí el tema complicado sería cuando no haces esta conciencia y que andas en un proyecto ajeno que te regalaron, entras a una relación y te sumas al proyecto del otro.
0: Sí, 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 sí. Y fíjate que en todo caso, por ejemplo, en, en la relación de pareja, uh-huh. qué maravilloso, ¿no? Que cada quien tuviéramos nuestro proyecto de, de vida en conciencia de cuerpo, en conciencia de juicio, en conciencia de historia, y vamos y revisamos, a ver, yo traigo esto, Ajá. ¿tú qué traes? ¿Es compatible? Sí, no, ok, si es compatible, vamos, ¿tú para dónde vas? Vamos para donde mismo. O no, pues no vamos para donde mismo, pues que te vaya bien, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O en, también en lo laboral, si ves un, un, un proyecto que te resuena, uh-huh. en, el que, en el cual puedes a lo mejor desarrollarte no sé si completamente o al menos en parte, pues qué rico, ¿no?, que se puedan sumar. Pero yo creo que el peligro está donde el sumarte en el proyecto de alguien más. Del otro, ajá. Si empiezas a olvidar tu, tu historia, tu propio proyecto, o te, te lleva la, la inercia en, esa, en esta propia historia que tenemos, o en esos propios juicios que tenemos, Creo que sí, es una red flag, como ahorita que está súper de moda, <risa> Ajá. así red flag. Si sí, la relación en la que estás te, te lleva a olvidarte de tu cuerpo, híjole, pues...
1: Fíjate que cuidado. yo creo que para que entres a un proyecto del otro, o sea, que llegues a una relación y te metas al proyecto del otro, es porque ya llegaste olvidada. Ok. Porque si llegas en la conciencia de esta triada que estamos mencionando, la conciencia de cuerpo... La conciencia de historia, en la conciencia consci- la de lo que eres, Ajá. este no te sumas. No te sumas tan fácil. A lo mejor así como cuando llegas sin esta conciencia, te sumas al proyecto del otro y luego te dices frustrada. Ok. Ok, ok. O sea,
0: el, el como que la bandera roja es. La frustración. La frustración. O sea, la frustración es la que te dice, aquí ya llegaste olvidada.
1: Sí, pero pero lo grave que yo le veo a esto, Maggie, es que llegas a ese punto de frustración y lo justificas diciendo, es que me siento mal porque, eh, no sé, a lo mejor estoy haciendo algo que no me gusta. Ajá. Y lo justificas en el hecho de que estás haciendo algo que le estás cumpliendo al otro. Uh-huh. si es que lo ves si no lo ves es nada más pues te empiezas a ver síntomas a lo mejor de cansancio a lo mejor de, de que no tienes ni ganas de levantarte como que empiezas a tener ese desgaste de cuerpo uh-huh. pero no no te haces responsable y no te haces cargo de, de que precisamente estás olvidada de ti uh-huh.
0: y entonces será la oportunidad para recordarnos Sí. Como para volver a centrarnos. Es
1: que mira, yo creo que siempre eh, cuando empiezan o eh, empezamos a tener estos cuadros, uh-huh. es como que llegan y te tocan la puerta. Uh-huh. Oye, este, pues acuérdate que aquí estoy, ¿no? Uh-huh. Acuérdate que soy parte de ti, acuérdate que estamos juntos en esto. Me refiero sí. al cuerpo. Sí, esos estos cuadros sintomáticos. Estos cuadros sintomáticos cuando cuando tú empiezas a ver que tienes sueño de más que te da pereza hacer una actividad que pues así de qué hueva ir a trabajar, que voy a levantarme no sé qué, bueno, es que algo está pasando claro ¿no? y Totalmente. son alertamientos de decir es que a lo mejor estoy haciendo algo que no me gusta uh-huh. entonces mi creatividad ¿dónde está? sí ¿y crees por
0: ejemplo si si nos cachamos como en esta parte del de estos cuadros sintomáticos estoy pensando por ejemplo en una relación de pareja habrá habrá como el espacio la oportunidad de, de dialogarlo, de llegar a nuevos acuerdos de revisarlo y saber si, si está el interés de, de continuar la relación pues uh-huh. entonces se tendrán que hacer ciertos ajustes
1: mira, yo creo que, bueno, es que este tema ya se me hizo como muy interesante uh-huh. a mi cabeza, ya están surgiendo muchas ideas <risa> este, creo que Si lo vemos como en esa forma romántica, sí, ¿no? Sería súper chido que llegues con tu pareja y le digas, oye, quiero plantearte que ya me descubrí que el proyecto no es mío, que eh, a mí me gusta, no sé, a lo mejor con él tienes alguna actividad más ruda y a ti te gusta la pintura, ¿no? X. Entonces yo quiero dedicarme a esto que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque en el gusto lo vas a desempeñar de una manera súper fácil, uh-huh, porque uh-huh. es una actividad que te gusta. Y pues esa sería la manera más romántica y que el otro te dijera, ¡claro, por supuesto! Sí, adelante, haz lo que te gusta. Uh-huh. Eso estaría genial. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando llegas tú y le planteas que lo que estás haciendo no te gusta uh-huh. o que lo que estás haciendo no te llena? Uh-huh. Y el otro te dice, oye, es que es es del bien para los dos, o sea, de aquí vamos a crecer, mira, con esto vamos a comprar una casa como tú la quieres y vamos a hacer este proyecto, y ahí es donde entra la manipulación al vacío del otro, en la falta de conocimiento, y pues ya le pusieron un tapón, un paliativo, y dice, bueno, está bien, me voy a quedar.
0: O la, o la amenaza, ¿no? De, pues, si te gusta, porque es lo que hay. Si no, esa es otra. Esa es otra <risas> manera
1: muy ruda de decir, aquí mis chicharrones truenan sí, y te quedas, y si no, no comes, ¿no? Si no, no comes. Por Exacto. eso decía,
0: si sí, es que está el interés de ambos de continuar la relación. Uh-huh. Y eso, en todo caso, se podrá replicar, como siempre lo decimos, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales. Sí. O sea, si hay algo que ya no está resonando, pues si es en el mejor de los casos, que se abra la puerta al diálogo y ya se verá, ¿no? Si hay, la, si hay la disponibilidad de ambas partes, porque
1: pues si no la hay... Sí, porque mira, lo padre sería, a lo mejor sí, iniciar con un proyecto mutuo, uh-huh. de decir, ok, en este momento sí me hace sentido lo que tú me estás planteando, sí me hace sentido que podamos in- empezar... Uh-huh. Y, y sale mucho también en el tema de sociedades, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando platicas con alguien que te vas a poner a trabajar uh-huh. o van a hacer un proyecto juntos, dices, bueno, sí, en este momento sí me resuena, uh-huh. sí me hace sentido y sí le doy. Y va a llegar a lo mejor un momento que dices, ¿sabes qué? Sobre el camino me di cuenta que tú y yo en esa sociedad o en, esta, este, en este proyecto, pues no avanzamos en el mismo camino. Entonces se pueden replantear las cosas y por supuesto que es lo más sano, ¿no? De que claro. digas, bueno, no estamos en el mismo proyecto ya uh-huh. y ahorita en este momento pues, pues ya no vamos igual. Y se puede, se puede generar a lo mejor algo, un resultado diferente y que sea rico para ambos. Uh-huh. Creo que en la relación sería maravilloso llegar a ese tipo de acuerdos uh-huh. de decir, ah, ok, en este momento ya no nos funciona.
0: Pero fíjate qué rico lo estás diciendo porque... Si llegamos a ese nivel de de conciencia en el sentido de de darnos cuenta de que algo ya no está resonando y tener también como esa eh, seguridad y capacidad y confianza de decirle a la otra persona a ver, es que sí, vamos a sentarnos a platicarlo... Ya no tendríamos por qué estar viviendo en una eh, neurosis de expectativa del futuro angustiante. Exacto. Creo que la en todo caso la, la angustia ante el futuro está en el no tengo la confianza para sentarme y replantearlo. Porque si tuviera la confianza de sentarme y replantearlo, o sea, la angustia sale por la ventana.
1: Pues no hay angustia. ¿No? ¿Realmente no llegaría como ese momento angustioso?
0: o Totalmente que lo, lo se llega el momento, se... Nos sentamos, lo platicamos
1: uh-huh.
0: y se acabó la angustia. Fíjate, me estaba acordando en algún momento, muy a principios de, de mi relación de pareja actual, no me acuerdo ni cuál era el tema, pero yo algo quería plantear. Y yo me acuerdo que en ese momento, no, bueno, o sea, fui doña lágrimas, así llorando y berreando, y así es que quiero decir esto y no sé cómo y te lo tengo que decir, pero me da miedo que se acabe la relación, ¿no? porque en Ajá. aquel momento así era. Este, pero lo que más me caía gordo es que ¿por qué chingados tengo que decirlo llorando? <risa> o sea, para mí era lo más... O sea, el, el tema ya se me olvidó, es más, ¿no? O sea, pero lo que, lo que trascendió en el tiempo era yo, ¿y ¿por qué lo tengo que decir llorando? O sea, ¿por qué me tengo que angustiar tanto? hasta el punto de tener que llorar, ¿no? y desgarrarme, y ¿no?, bueno, me hubieran visto, o sea, era un llorar.
1: Una niña en potencia sí, total, sí, ¿no? Sí, sí, no,
0: este, pucheros y todo, ¿no?, imagínate. Para poder plantear algo que yo decía, esto ya no está, esto ya, hay ah, es algo que tenemos que modificar, porque si no, pues esto se acaba, ¿no?, y bueno, a ver, ¿tú qué onda? Y yo recuerdo que incluso en ese momento yo decía... Que, y se lo compartí a mi pareja, o sea, no quiero esto, o sea, no quiero llegar a tener, cada vez que te voy a plantear algo, tener que llorar. O sea, uh-huh. y esa es una chamba mía, o sea, no, sí. no tiene que ver con chamba con el otro, de que el otro ni el caso, que, que si te hace llorar el otro no es cierto, cada quien llora por su mero algo, gusto, ¿no? Por, sí, porque es sí, algo que, que no resolver. hemos gestionado. Y creo que tiene que ver con esto, o sea, que me angustiaba tanto poderlo plantear, que llegué al desborde emocional como si tuviera cinco años. Uh-huh. Pero pues no, ya no tenía cinco, ya no, ya tenía veintitantos. Entonces, este creo que ahí está el punto. O sea, si nos sentimos con la confianza, eh, con, ¿por qué no? Con el empoderamiento desde esta parte de, de estar en propiedad, de tener esta conciencia de cuerpo, de historia, de juicio, de valor personal, y sentarnos con esa tranquilidad a plantearlo, pues yo creo que ya no nos angustiaría el futuro.
1: Totalmente, y fíjate que yo me quedo pensando que esto es eh, como todo un proceso, ¿no?, como debería de, de ser, porque precisamente tengo dos, dos cosas este, de lo que escucho que te quiero compartir, una es que sí resolvemos en base a nuestros modos, ¿no?, y que a lo mejor en ese momento, cuando tú te cachaste que estabas resolviendo en un modo infantil… Qué pena lo de su mente. Ah, Ajá, ¿verdad? o sea, te, te cachas que estás resolviendo en un modo infantil, haces un planteamiento para ti uh-huh. y haces el ajuste necesario para que no te vuelva a angustiar el tenerle que plantear algo al otro. Uh-huh. Pero lo que yo uh-huh. veo es que, pues primero te lo tienes que plantear tú. Exactamente. ¿no? Primero Exactamente. te tienes que sentar tú contigo y decir, a ver, soy consciente de esto, de esto, de esto. Uh-huh. Y con eso, por supuesto que te vas a poder sentar con quien sea a plantearle lo que quieras y en una manera segura, en una manera empoderada y respetuosa de ti también, ¿no? De decir, bueno, me respeto en lo que yo pienso, respeto al otro, pero tengo derecho a plantear.
0: Sí, entonces el, el primer sentarnos a platicar es con nosotros mismos. Por
1: supuesto. Sí. Sí la primera persona a la que tienes que plantearle todos estos cambios y todos estos descubrimientos que haces de ti, pues es contigo. ¿Por qué? Porque eso te va a ir eliminando precisamente los juicios, porque el conocimiento, una vez que te conoces, pues vas a eliminar esos juicios que no son tuyos, y eso te va a permitir avanzar al siguiente nivel. Sí, Sí, sí el hecho de poder eh, este relacionarte con los demás desde este desde esta nueva ahora sí que esta nueva modalidad pues lo tienes que empezar en un proyecto personal y ejecutarlo, ¿no? Porque si estás pensando, con, por ejemplo, en, en esa situación que tú estás platicando ahorita, le querías plantear algo, no te animabas, llorabas y estabas en la frustración de cómo se lo digo no
0: Ajá, exacto Así, ¿cómo sí, se lo digo?
1: ¿Cómo sí. se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Porque no quiero que esto termine o no quiero que pase esto Entonces, si te quedas ahí, pues por supuesto que cada vez que tengas una crisis o cada vez que le quieras plantear, pues vas a entrar en estos modos no Pero la importancia de cacharte y de conocerte y de decir A ver, no me gustó verme así horror, no, <risa> no, no me gustó esto de Ay, mí, entonces, no, imagínate eso,
0: ¿cómo le hago? Ya Eso ya es pedofilia,
1: o sea. Y, o sea, entonces, y luego aparte es tan agresivo, que, que somos tan sí. agresivos con nosotros mismos,
0: sí, imagínate, tenerme que bajar de los veintitantos a los cinco, está cañón, es un, un retroceso así, no, está cañón, cañón, imagínate,
1: y aparte vas a llegar a planteárselo en, en el berrincha a lo mejor, berrinche. o en el puchero, claro. o sea, y, no. Y luego te vas a quejar de cómo te contestó el otro, ¿verdad? Pues está una niña de cinco. Pero bueno, de ahí viene el empoderamiento también sí. eh, para dejar de generar estas expectativas del futuro uh-huh. que no las ejecutas. ¿Por qué? Porque uh-huh. los recursos no están para cubrir esas expectativas. Uh-huh. Porque no están, este, ahora sí que no están replanteados contigo mismo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, esta, esta parte de de cómo vamos a, a gestionar esa angustia ante el futuro, pues nos tendrá que llevar esta parte de revisar nuestros recursos, ver si nos ajustan, si no nos, si ajustan, nos ajustan, exacto. pues entonces a capacitarnos, pasar por esta bonita triada que es el, eh, la conciencia de cuerpo, la conciencia de juicio, la conciencia de historia. Y ya desde ahí, elaborar un proyecto de vida propio que uh-huh. sea congruente.
1: Exacto. ¿Y a ella cuál angustia? Pues no, 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 digo aquí, si es una angustia creativa, qué bueno, ¿no? Si es una angustia en la que te tienes que quedar ahí para resolver, entonces ahí sí no, ahí sí sí no.
0: Sí, y creo que en en todo caso, esta esta angustia a mí me resuena como la parte del rechazo. Sí. ¿Por qué? Porque en aquel momento era, en aquel momento me refiero a la infancia, era tengo que cumplir las expectativas porque si no me rechazan. Y si me rechazan, me muero, ¿no? Entonces, un, un infante rechazado, un infante que, que no se le atiende o que se es negligente con, con él o con ella, pues está en peligro de muerte, está en peligro de ser este, agredido y atacado. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Entonces creo que nos tiene que quedar claro esa parte de que no nos vamos a morir si nos rechazan, no nos vamos a morir. No si pasa nada. Si termina la relación sí, sí. este de pareja, la relación de sociedad eh, en negocios, la relación laboral, la relación de amistad. Creo que eso es lo que nos tiene que quedar
1: también muy claro. No nos sí. vamos a morir si nos rechazan. No nos va a pasar nada, absolutamente nada que tú no quieras que te pase. Uh-huh. ¿no? Porque también hay uno anda, iligi- anda eligiendo lo que... Y fíjate que ahorita le estoy sumando entonces un elemento a esta frase que decíamos, ¿para qué están generadas? Uh-huh. Entonces ahora le voy a sumar, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿A
0: quién? ¿A quién le estoy generando esta...?
1: ¿A quién se la estoy ofreciendo? Esta expectativa futura que nunca voy a resolver. O sea,
0: como si fuera una ofrenda.
1: Sí, 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 como que si sí, fueran. Digo, ahorita está muy a la mano esto de las ofrendas, ¿no? Las ¿Sabes, festividades.
0: ¿Sabes ¿no? a qué me recordó a la, este, a la pared en la casa de los abuelos,
1: a Ajá. la pared
0: en la casa de los papás,
1: llena de fotografías, llena de
0: fotografías de los logros. Y le van sumando, ¿no? Ay, claro. Sí, es que sí le van
1: sumando. Es que ya la nieta, la bisnieta sí. y le van sumando las sí, generaciones. Eh, pregúntale qué,
0: fo- qué fotos de mis logros hay en colgadas en casas ajenas. Ninguna. No hay sí. foto de bodas de nadie. Exacto. <risa> no hay foto de títulos, este, no, es más, ahí está guardado el título. ¿sabes?
1: Ay, yo lo tengo abajo del colchón, ¿puedes creer? Jamás uh-huh. le puse cuadrito ni nada. O sea, ya, ya sé que soy, pues, ya. Yo ya ¿no? sé ya sí, para qué lo veo. Sí. Este, pero sí, fíjate ahorita, este, qué interesante también es. Como en es, digo, yo siempre estoy como bien insistente, ¿verdad? Háganse preguntas, muchachos, por favor.
0: ¿A quién le vas a ir a entregar esa foto del de logro? De logro. Ese diploma, ese reconocimiento de la relación, ¿cómo se llaman estas que es la boda del oro, la boda del diamante, la Ah, de... sí, luego ya sacaron
1: que la del papel y la de no sé cómo del y, el y toda Ándale. Esa madera.
0: Uh-huh. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, o sea, ahora sí que para qué están generadas y para quién. Uh-huh. Y eh, que nos quede claro, pues, ¿no? ¿Para qué andamos arrastrando todas estas, estas marañas? Uh-huh. este ¿A quién estamos generándole estas expectativas que sabemos que si no nos dan anuencia o no nos dan autorización, uh-huh. jamás las vamos a resolver? <risa> <risa> Entonces... Eso estuvo tremendo, ¿eh? me encantó. Sí, o sea, pues si no nos autorizan, pues no, ¿cómo le avanzas? Porque aparte es... así como,
0: así ama. Así ama,
1: así está bien, así está bonito lo que estoy haciendo. Pero aparte es que no tienen llenadera, o sea, tú vas y le llevas el título y quieren el de la maestría, y luego tienen el del doctorado, y
0: Vas y le llevas el novio, quieren matrimonio, vas y le llevas el acta de matrimonio, quieren el acta de registro del chiquillo. ¿Cómo se llama? De nacimiento. De nacimiento. Hasta que les llevas la de defunción.
1: ¡Tum, tum, 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 tum! Hasta que le llevas la receta del psiquiatra. Ahí sí, está, ahí ya, está. Lo, ya gané. Ajá. ¿No? no, y si te sales poquito <risas> del guacal, no, lo estás haciendo mal, regrésate. ¡Híjole! No. Entonces, pues, es eso. O sea, es nada más clarificar. La invitación está que nos sigamos conociendo, que eliminemos lo que no es de nosotros y que si tenemos algún proyecto este, que estamos planeando o planteando para un futuro... Pues que lo ejecutemos, que sea realmente un proyecto propio, que sea un proyecto que nos guste, este, llámese cualquier tipo de proyecto profesional, de vida personal, etcétera.
0: Económico, económico, pareja. lo
1: que sea, este, pues que sea nada más un proyecto propio, un proyecto sí. que te haga feliz y que lo disfrutes, ¿no?
0: Así es. Maravilloso este tema. Por favor, síganos diciendo qué temas quieren eh, que vayamos revisando. Eh, Y bueno, creo que... Fíjate que algo que me resonó que así no había pensado era la parte de la autorización. Creo que es algo de lo que rescato. Digo, lo demás ya de cierta manera lo había masticado a lo mejor en en en, en, en otros momentos, en otras reflexiones... Pero esto que nos regalas de estar esperando la autorización para cumplir las metas,
1: no bueno, así me quedé, me
0: quedé pensando.
1: De, ¿Cuáles hija, son las metas que estoy por cumplir, no? Sí, sí,
0: sí, ya me dieron autorización de ser feliz, Ajá. ya me dieron autorización de ser exitoso, ya me dieron de, autorización de. Está
1: cañón. Sí, está cañón. ¿eh? Cuando en realidad no necesitas autorización para nada. No no, 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 no. Simplemente necesitas, vuelvo a lo mismo, conocerte. Sí. En el que quiero
0: sí, sí, sí. Y pues ahora sí que creo que también va de la mano con el el rechazo, porque o es la búsqueda de lo uno o de la autorización o del rechazo. Entonces, pues para librarnos de esa de esa historia tenemos que conocerla. Si no, pues la tendremos que repetir. Igual los juicios
1: hasta estar también alertas de nuestros síntomas porque eso también nos da muchas respuestas sí. que creo que ese es el que toca la puerta el primerito uh-huh. que llega y toca la puerta es, sí. es, es el cuerpo hay que es saber escucharlo pues qué, qué bonito tema Maggie, muchas gracias este, oigan y recuerden ya casi viene el, nuestro en vivo este, donde vamos a estar ahí haciendo un balance de nuestro cierre de año uh-huh. Los invitamos a que vayan también ustedes preparando con con lo que les les significó el 2021, ahora sí con sus expectativas futuristas para el 2022. Mm Y pues bueno, la invitación a que nos sigan, que nos sigan comentando y que eh, si les gusta nuestro contenido, nuestro también portal ahí de Instagram, pues ahí denos un un me gusta, un like y nos seguimos escuchando. Muchas gracias, Magui. Gracias, Majo,
0: y nos escuchamos en la próxima.
1: Bye.